0: Salut c'est Théo, bienvenue dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais vous donner les 5 erreurs que je vois le plus souvent chez les investisseurs débutants. Je ne blâme personne puisque moi-même j'ai commis énormément d'erreurs voire toutes les erreurs possibles lorsque j'ai commencé à investir que ce soit en bourse ou dans l'immobilier. Mais d'une manière générale, je vais vous donner dans un premier temps mes 3 erreurs que j'ai commis et répétées qui ont pris le plus de temps pour moi à corriger et à affiner. Et ensuite, les cinq erreurs que je vois le plus souvent chez monsieur et madame tout le monde lorsque on démarre l'investissement, que ce soit immobilier ou en bourse. Alors la première de mes trois erreurs qui m'a pris le plus de temps à corriger, c'est l'effet Dunning-Kruger. Qu'est-ce que c'est que ça En fait, c'est une courbe qui est euh, exprimée très simplement où vous avez votre confiance qui est confrontée à votre réelle expérience. Et c'est ce qui peut vous euh, causer de nombreuses pertes, que ce soit en bourse ou dans l'immobilier, puisque... Lorsqu'on n'y connaît absolument rien dans un domaine d'investissement et qu'on apprend ne serait-ce que 5% de la réalité, de comment est-ce que les gens qui gagnent réellement de l'argent font, eh bien on se dit Ah ok, mais c'est bon, là je sais tout. Et donc de ce fait, on a un excès de confiance en soi. Ensuite, on va appliquer nos compétences. Et on va remarquer que bah, ça n'a pas les résultats escomptés. Et donc là, on va peut-être perdre de l'argent et donc du coup, on va perdre confiance en soi. Pourtant, on va continuer à gagner de l'expérience. Et seulement lorsqu'on va commencer à avoir de petits résultats et ensuite apprendre à protéger son capital et ensuite le faire fructifier, c'est là réellement où on va reprendre confiance en soi et avoir de la réelle expérience. Donc pour ma part, que ce soit dans le domaine de l'immobilier ou que ce soit dans le domaine de la bourse, mes premiers investissements immobiliers ont été meilleurs, mais mes premiers investissements en bourse ont été catastrophiques puisque au début de ma carrière, mes deux premières années, j'ai perdu à deux reprises la totalité de mon capital, dû justement à cette méconnaissance et à cet excès de confiance. La deuxième erreur que j'ai mis le plus de temps à comprendre, à réaliser et à modifier, c'est le fait d'avoir trop d'actifs qui sont corrélés les uns aux autres. Qu'est-ce que cela veut dire C'est simple, admettons que vous vous dites « Ok, pour avoir un portefeuille d'investissement diversifié, je dois avoir par exemple de l'immobilier, je dois avoir par exemple de l'or, je dois avoir par exemple des bons du trésor, je dois avoir par exemple des actions américaines, des actions dans le monde entier, etc. etc. » Mais ça aujourd'hui, c'est avec le recul que je suis à même de le dire. Et par le passé… Je me disais, ah bah tiens, si j'ai par exemple 5 actions, euh, bien déjà mon portefeuille il va être un peu diversifié. Ou alors, allez, je vais même en mettre 20, du coup je vais être diversifié. Mais en fait, ce n'est pas réellement le nombre d'actions qui va faire que votre portefeuille d'investissement est diversifié ou pas. C'est est-ce que ces actifs sont corrélés les uns aux autres Cela veut dire que vous avez beau avoir par exemple 5 actions différentes, si ces 5 actions, lorsque les marchés montent, elles montent toutes ensemble, simultanément, c'est que ces actifs sont corrélés. Et donc de ce fait, si une baisse des marchés financiers venait arriver et eh bien tous vos actifs viendraient à perdre de la valeur à l'inverse si vous avez par exemple investi dans l'or peut-être que l'or lorsque les marchés se portent bien stagne voire légèrement baisse cependant si la bourse s'effondre crash et eh bien votre or va prendre réellement de la valeur ce qui fait que vous allez pouvoir justifier ici bah, par exemple d'une réelle protection d'une décorrélation de vos actifs et pour ma part pendant longtemps j'avais trop d'actifs qui étaient corrélés les uns aux autres et aujourd'hui je vais avoir de l'immobilier en asie dans les pays d'europe de l'est j'ai de l'immobilier papier qui se trouve aux États-Unis. Je vais prêter de l'argent à des particuliers dans les pays d'Europe de l'Est. J'ai des revenus en fora hongrois, j'ai des revenus en euros, en dollars. Je vais diversifier en fait mes classes d'actifs. Je vais avoir de l'or, je vais avoir un petit peu d'argent. Tout ça fait qu'avec le temps, s'il se passe un événement important dans le monde, eh bien mon portefeuille va être à même de l'encaisser et je vais avoir des opportunités puisque mon investissement dans l'or eh va être extrêmement liquide. Je n'investis pas dans l'or physique je vais avoir des ETF qui vont traquer le cours de l'or, ce qui fait que s'il y a une opportunité que les marchés crachent, eh du coup, mon or va prendre de la valeur, je vais le liquider et je vais commencer à réallouer ce capital dans des classes d'actifs qui seront à un prix plus intéressant. Ma troisième erreur, ça a été de vouloir tout le temps acheter au meilleur moment. Je vais vous donner un exemple. Admettons que vous souhaitez investir sur un ETF qui détient les 5000 plus grosses entreprises dans le monde entier. Okay donc Du coup, cet ETF est ultra diversifié. Cet ETF va se comporter de cette manière-là. Okay. Et vous vous dites « Ok, je vais attendre un crack pour pouvoir tout simplement rentrer sur euh, cet ETF. » Et du coup, vous avez raison en soi de vouloir attendre pour pouvoir rentrer au meilleur moment. Cependant, dans la pratique, c'est un peu différent. Je vais vous donner un exemple très concret. Admettons que vous attendiez 3-4 ans pour pouvoir rentrer sur ce type d'ETF. Et bien du coup, ce qui va se passer, c'est que le cash que vous avez entre les mains dans l'attente d'être investi va tout simplement perdre en valeur suite à l'inflation. Vous perdrez peut-être 2-3% tous les ans admettons que vous rentrez ici au meilleur moment de ces dix dernières années. Et bien ce qui va se passer c'est que même si vous étiez rentré au meilleur du meilleur moment et bien vous n'auriez tout de même pas gagné d'argent. c'est à-dire que si vous aviez acheté ici un petit peu à la fois tous les mois et bien du coup vous seriez largement plus gagnant qu'en ayant subi l'inflation et en ayant acheté peut-être à un moins bon meilleur moment. Donc moi ce que je vous recommande si vous avez cette même stratégie que moi sur le long terme, c'est de vous dire, J'achète un petit peu tous les mois et je rentre un petit peu tous les mois sur des marchés par exemple qui sont ultra diversifiés si vous souhaitez investir sur des ETF. Alors maintenant, rentrons dans les cinq erreurs que je vois le plus souvent chez les investisseurs débutants. Donc la première grande erreur que je vois, c'est de se poser des questions qui doivent être posées plus tard. Je vous donne un exemple. Les personnes qui se disent « Ok Théo, mais sur quel courtier investir Est-ce que je dois aller sur Interactive Broker, sur DeGiro, sur Boursorama, sur Bourse Direct Où est-ce que je vais J'entends plein de trucs. Est-ce que je dois aller sur Vantage ?» que je... Vous prenez pas la tête, ce n'est pas le moment de se poser ce genre de questions. Vous devez d'abord vous dire « Quel est mon profil d'investisseur ?» Et ensuite, en fonction de ça, vous allez pouvoir déterminer pour vous quel est le meilleur courtier. Je vais vous donner un exemple. Aujourd'hui, le meilleur courtier universel n'existe pas. Si vous habitez à l'étranger et que vous investissez sur des actions américaines, Interactive Broker est génial. Si vous êtes en France et que vous souhaitez remplir votre PEA, donc investir plutôt sur des entreprises en France voire en Europe, ben dans ce cas-là, Boursorama serait peut-être meilleur pour vous. Si au bout d'un moment, votre PEA est complet et que vous souhaitez investir sur un compte-titre, ben dans ce cas-là, vous risquez d'avoir beaucoup de frais sur Boursorama en achetant à l'étranger. Dans ce cas-là, peut-être bouger sur Interactive Broker, etc. etc. Donc moi, ce que je pense, c'est que d'abord, vous devez apprendre à vous connaître en tant qu'investisseur et ensuite vous dire quel est le meilleur courtier pour moi. Vous avez également des courtiers qui passent des ordres plus rapidement que d'autres. Vous avez des courtiers qui vont appliquer d'autres types de frais ou d'une autre manière. Donc si vous êtes quelqu'un qui achète et revend beaucoup ce que je ne recommande pas, et eh bien du coup, vous allez être plus sensible aux frais. Euh, par exemple, lorsqu'une action, lorsqu'une opération est passée. Par contre, si tout comme moi, vous investissez sur le très long terme, et des montants importants, vous allez peut-être euh, apporter plus d'importance sur la garantie de vos fonds qui ne sont pas encore investis. Donc vous le voyez, il n'y a pas de réponse universelle. Il faut d'abord apprendre à se connaître en tant qu'investisseur pour ensuite se poser des questions, je ne vais pas dire de dernière minute, qui sont importantes mais qui au départ dépendent de premières questions que, en amont vous devez résoudre qui sont « quel est votre profil d'investisseur ?». La deuxième erreur de débutant, ça va être de comparer des différentes stratégies sur un mauvais horizon de temps. Si vous comparez un sprinter et un marathonien sur 1km ou sur 30 km, le résultat ne sera pas le même. En bourse et en immobilier, c'est la même chose. Vous allez entendre des personnes qui vont vous dire « Ah ouais, mais moi, je fais de la sous-location. Moi, je fais du Airbnb. Moi, je fais du booking. Moi, je fais Agoda. Moi, je fais du long terme. Moi, je fais du meublé nu. Moi, je fais ci. Moi, je fais ça. Moi, en bourse, je fais du trading. Moi, je fais des cryptos. Moi, je fais ci. Moi, je fais ça. Vous allez toujours avoir quelqu'un qui va vous dire et il y a cette méthode qui marche mieux que la tienne. »« Eh non, celle-là, elle marche mieux que la tienne, etc. etc. » Et vous allez tout le temps changer. Je vous invite à vous focaliser sur une méthode qui va vous permettre de protéger votre capital et de générer un revenu qui va vous satisfaire. Et de ne jamais essayer de générer un revenu complètement dingue qui va mettre à risque votre capital. Et vous allez voir que plus le temps passe et plus vous allez vous rapprocher de cette stratégie qui, sur le long terme, vous protégera de nombreux mauvais événements économiques ou financiers. La troisième erreur de débutant, ça va être d'acheter de l'or trop tard. Prenons un exemple, vous avez les marchés financiers, prenons le S&P 500. Il va augmenter un petit peu à la fois, puis un jour, il va augmenter un petit peu trop vite, ça vous inquiète, ensuite il va se cracher, et ensuite il va reprendre un petit peu à la fois. Vous, vous dites, ok, j'ai envie de protéger mon portefeuille, de ce fait, je vais acheter de l'or. Si vous l'achetez trop tard, si vous l'achetez par exemple quand les marchés financiers sont à ces niveaux-là, et eh bien, ce qui va se passer, c'est que l'or va aussi prendre de la valeur puisque les institutionnels, donc les très gros établissements financiers, que vont-ils faire Ils vont se protéger avec de l'or. Donc, quand les marchés sont OK, l'or va OK. Ensuite, ce qui va se passer, c'est que si les marchés financiers prennent trop de valeur, l'or va commencer à prendre un petit peu de valeur puisque les gens vont commencer à s'inquiéter. Et lorsque le marché va se cracher l'or va reprendre un petit coup de valeur rapidement et ensuite, il va baisser puisque les personnes vont échanger leur or ici pour acheter des actions à moindre prix et donc ce qui va se passer c'est qu'il y a pas mal de personnes qui vont acheter de l'or lorsque les marchés financiers vont cracher mais comme vous le voyez ça va pas durer extrêmement longtemps ici vu que les institutionnels vont échanger leur or contre des actifs qui sont beaucoup moins chers. donc moi ce que je vous invite à faire c'est de vous dire ok lorsque les marchés vont très bien lorsque l'or est à un bon prix j'en achète 5% pourquoi parce que si demain les marchés financiers s'effondrent vous avez toujours votre or qui peut être échangé en liquidité et acheter du coup des actions, vu que ça va être liquide. A l'inverse, si vous achetez de l'or trop tard, lorsque tout le monde s'inquiète, eh bien dans ce cas-là, l'or sera déjà trop élevé. Donc, je vous invite à acheter de l'or lorsque l'or n'est pas intéressant. C'est-à-dire que lorsque personne s'intéresse à l'or, c'est le meilleur moment pour acheter de l'or. Si vous achetez de l'or trop tard, eh bien comme, comme je viens de vous le dire, il sera trop tard. La quatrième erreur de débutant que je vois le plus souvent, c'est de se dire que parce qu'une idée est bonne, elle va rapporter plus d'argent qu'une mauvaise idée. En fait, une idée bonne ou mauvaise ne vaut rien et euh, c'est son application en soi qui va faire qu'une entreprise va vous rapporter de l'argent ou pas. Uber, Netflix, Tesla, etc. sont de merveilleuses entreprises pour les utilisateurs mais ne tombez pas amoureux d'une marque, tombez amoureux de son bilan d'entreprise ça vous rapportera beaucoup plus. Donc lorsque personnellement j'analyse une entreprise et que je me dis ok est-ce que j'investis ou pas dessus, l'idée en soi pour l'utilisateur ne va pas être visible sur le bilan comptable. Je vais regarder les bénéfices de l'entreprise, je vais regarder ce qu'ils sont en croissance, depuis combien de temps, je vais regarder euh, le management de l'entreprise, les dirigeants, est-ce qu'ils ont les idées claires Je vais regarder le dividende, est-ce qu'il est versé de manière stable en constante augmentation Est-ce que l'entreprise investit ses capitaux d'une manière intelligente Est-ce que l'entreprise n'est pas trop endettée Est-ce que l'entreprise a une vision sur le long terme Comment est-ce qu'elle traite ses investisseurs Tout ça va faire que je vais me dire « Ok, j'investis ou pas sur une entreprise ?» Mais en soi, pour moi, une idée ne vaut absolument rien. On l'a vu avec Facebook, par exemple. Euh, les frères Winklevols avaient une super idée. Ils ne l'ont pas développée. Certes, ils ont gagné un peu d'argent après. Mais en soi, s'ils avaient développé l'idée, ils, ils auraient gagné beaucoup plus d'argent. Donc on voit bien que c'est le développement d'une idée qui va réellement vous rapporter de l'argent ou pas. C'est l'utilisation de cette idée pour les investisseurs qui va faire que vous devez investir ou pas. Ce n'est pas parce que vous aimez conduire une Tesla et parce qu'en tant qu'utilisateur, en tant que consommateur, c'est génial que vous devez forcément détenir des parts de ces entreprises. Encore une fois, je pense qu'il faut avoir une certaine balance. Ce n'est pas parce qu'une idée est forcément incroyable qu'il ne faut pas investir dessus. Il faut aussi avoir les idées claires et se dire est-ce que l'entreprise a un avantage concurrentiel Si une entreprise a un avantage concurrentiel qui est totalement déloyal, peu importe si l'idée est bonne ou pas, finalement, elle va gagner de l'argent et elle va vous rémunérer. Donc, je vous invite à ne pas investir sur des entreprises aveuglément simplement parce que c'est une idée qui va révolutionner le monde. Et enfin, la cinquième erreur de débutant que je vois le plus souvent, c'est de se transformer en trader du dimanche et commencer à passer ses journées devant des graphiques. Ne vous perdez pas. Ne vous perdez pas parce que je pense qu'il est important de prendre en compte votre propre définition de la richesse. J'aime bien dire que pour ma part, quelqu'un que je détermine en tant que riche, c'est parce qu'il a une bonne maîtrise sur ses finances. Donc, est-ce qu'il a assez d'argent pour faire ce qu'il veut, les projets qu'il désire couvrir ses dépenses Et en plus de ça, de l'autre côté, avoir assez de temps pour utiliser cet argent comme il le souhaite, réaliser ses projets et prendre son temps, faire réellement ce qu'il aime et pas simplement avoir beaucoup d'argent. Est-ce que c'est parce que vous gagnez un million de dollars par mois et que vous n'avez pas de minute pour vous Est-ce que ça fait de vous quelqu'un de riche je ne pense pas. Par contre, si vous avez juste assez d'argent pour faire ce que vous voulez, assez d'argent pour réaliser vos projets et que vous êtes tranquille, que vous n'êtes pas inquiet et qu'en plus de ça, vous avez du temps, bah pour moi, vous êtes quelqu'un de riche. Riche, ça veut simplement dire avoir beaucoup de. Ne pas confondre riche financièrement, riche temporellement et avoir votre propre définition de la richesse. On arrive maintenant à la fin de cette vidéo. Vous retrouverez dans la description mon livre qui s'appelle « Libre, comment se créer des sources de revenus passifs avec un petit capital » où je vous donne des notions d'éducation financière des notions d'investissement immobilier avec des exemples concrets, des notions d'investissement en bourse, encore une fois avec des exemples concrets pour que vous puissiez appliquer immédiatement cette théorie. Tout ça enrobé de ma propre expérience que je vous partage le plus simplement possible. Vous le retrouverez au format papier directement sur Amazon et au format PDF et audio dans la description de cette vidéo. Je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous, ciao ciao